0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь я, ваш любимый ламповый интернет-ведущий Константин Кадавр, его ежевечернее успокоительное разговорное шоу подкаст Константина Кадавра. Приветствую вас, счетчик, правильно, счетчик должен был я запустить, но забыл. Дарь смайл через супер чат. Peer character turning around, wearing his hand, saying hey-yo while lowering his glasses. Не понимаю ни слова. А, а это так смайл называется. Hey, Йо, Всё понятно. Спасибо. Кадавр, ты не пирожочек, а слиток золота. Большой и тяжёлый. Спасибо. Сначала пойдем по донатам, а там посмотрим. Новостей, как обычно, нет ничего, кроме короны. Вот. Эм, а корона нас не интересует. <сcoff> Шуе. <сcoff> не зря ты не зовешь гостей на стримы. 50 рублей. Не зря ты не зовешь гостей на стримы. Ты же диалог нихуя выдержать не можешь. Удобно спорить с людьми в чате, которые ограничены объемом сообщения и скоростью печати так еще и не читать неудобные тебе сообщения, в это время поливая человека говном и перевирая его слова. Удивляюсь, как Светлана тебя нахер не послала, а вот я пошлю, пожалуй. А это я тебе скажу... Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Вот. Я не перебирал ничьи слова, вот. И, собственно, ну, вообще ты прав. Вообще-то ты прав. А, ну да, поэтому я и не зову гостей на стримы, потому что диалог вытащить не могу. Все? Да. Вынужден, как говорится, согласиться. О! Нифига себе, простыня текста сама открылась без всяких телодвижений. Ничего себе. А теперь наша любимая рубрика Скатерть от дружина. Вот что хуйня. Продолжим, что бесит дружи. Первое на сегодня. Уже можно переименовывать не в просто не скатерть текста от дружи, а рубрика бесит от дружи. Первое. Бесит. Какой-то странный совковый подход к демонстрации своего тела. Ну ты знаешь, все эти истории типа учительница выложила фотку в купальнике, и теперь мы ее затравим за это. Сразу хочется всем уродливым жирным мымрам желчно-щепящим по на фоне красивой училки в купальнике харкнуть в ебалы. Даже у тебя на стриме был вопрос: Кадавр, опонтоваться красивым торсом это петушня? Откуда такие вопросы? Я вообще не знаю, что более честно, чем понтоваться красивым спортивным телом. Тело ты не мог украсть, наворовать, насосать, и тебе не могли его в подарок занести твои богатые родичи. То есть, получается, если ты себе намутил кубики пресса, ты их сделал на 100% потом и кровью. Так какого хуя ими не понтоваться? Пожалуйста, сразу забань в чате, если какой-то идиот скажет про силиконовые сиськи, будто, блядь, они будут красиво выглядеть на свинотеле. Сиськи-то можно пульнуть, только натуральную жопу и процент жира по всему телу все равно будешь сама хуярить. Вставить в жопу в жир не выйдет. Так вот, если бы у меня была сила воли сделать красивое фитнес-тело с кубиками, широкими плечами и жопой, как два мяча для регби, я бы вообще все выпуски на природе вел по пояс голый. С одной стороны, конечно, в идеале быть скромным, красивым, как Аполлон, и начитанным, как Вассерман, но, ёптать, кому мы врем? А вот получается странно, флексить недвижкой в центре МСК? Ну ладно. Флексить движком на 5 литров, который ты на светофоре крутишь до отсечки? Ой, ну окей. Флексить тем, что ты ходишь в походы по горам Австрии? Вообще уважение. А флексить кубиками пресса? Петушня и гомосятина. Хм. Ведь за кубами пресса стоит распорядок дня и дисциплина, и здоровье, и правильное питание, и выносливость, скорее всего. Но демонстрация кубов – петушня. Вот the fuck? Здесь я с тобой полностью согласен. Вот. Я тоже считаю, ну я об этом уже и говорил, только в применении к другим немножко темам, косвенно касался, но я тоже считаю, что да, красивое тело, даже если вот, говорят там типа у кого-то генетика есть, все понятно, с любой годной генетикой можно отошраться как свинья, и с какой угодно генетикой нужно все таки стараться, чтобы у тебя кубики пресса. То есть генетика это тебе полегче, чем какому-нибудь, ну там, условно говоря, другому человеку, полегче добиться кубиков пресса. Но полегче это приложить 90 очков усилий вместо 100 очков усилий, да? Вот, поэтому я тоже считаю, что да, и, и почему, главное-то, да, ну вот если бы осуждали, типа, за накачанное тело, там, на пресгам окей, осуждали, но тогда бы, да, чтобы было последовательно осуждать еще и, как ты сказал, там, за заработанные тачки и все остальное, потому что под этим вот реально может быть что угодно, ну, типа, тачка... Ты ее мог насосать реально, да? Ну ладно, насосать в, хорош... в лучшем случае ты насосал. Ну типа ты старался, блядь, там разучивал техники минета, вот, шею напрягал, все дела, челюсти. Так может еще и чей-то немытый хуй сосал, а он еще больше твоего рта может быть. В общем, нюансов масса. Ну а что если тебе просто мама подарила, да? Или просто кто-нибудь подарил за да, то, что ты даже и не сосал. Или ты наворовал, накоррупционировал на вот эту тачку и все остальное. И как ты правильно точно заметил, дружи, кубики пресса насосать. Ох, насосать, ладно, отметаем, потому что это нормально. Кубики пресса не купишь. Кубики пресса не наворуешь, не накоррупционируешь, и тебе их никто не может подарить. Это реально твое достижение. В любом случае это твое достижение. все правильно, я был дрящом, а потом я познакомился с куриными ножками и пивом каждый вечер. Вот. Я бы эту рубрику перемирал в рубрика «Вот что хуйня, дружи». Чисто технически тело можно насосать, липосакцию никто не отменял. Ну, липосакция – это не то, ты не сделаешь тело фитоняшки, ты не сделаешь тело с кубиками, отсасывая жир, а Вот, кто-то там пользуется, какие-то звезды, да, вот, но они все равно себя приводят в форму, чтобы так выглядеть. Если ты просто высосишь жир, то ты будешь, блядь, просто как мус- пустой мешок. Вот. Поэтому сделать себя красивым при помощи просто высасывания жира и всасывания в титьке и в жопке ты никак не получишь. Нет, все равно нужно работать. И работать чуть больше, чем дохуя. При помощи липокса- липосакции и прочих там операций, типа в, в сисек вставляния, ты можешь сделать свое тело идеальным, то есть э- э- добить те очки, которые тебе не удается. Да, ну, типа, сиськи же ты не накачаешь никак. Вот, блядь, сколько угодно приседать, сиськи ты не накачаешь. Поэтому придется накачивать. Адель же похудела, при чем здесь Адель? Липосакция. Липосакция, ахахаха. ха ха Липосакция жира с жопы. Что? Что? Почему ты смеешься над словом липосакция? Ты что, тебе пятый класс, средней школы? Что такое? Почему тебя так поражает слово липосакция? Липосакция. Липосакция. Такие дела. Второе. Вроде я как-то писал уже об этом, не? Да пофиг. Бесит, когда на сайтах после одной минуты копания всплывает формочка «Здравствуйте, вам чем-нибудь помочь?» Да, писал. То ли ты писал, а может, кто-то другой писал. Типа «Там сидит живой менеджер, готовый с тобой начать переписку. Кому вы, сука, врете?» Мы в России живем, никто там не сидит, вы просто накатили ебаный плагин, который высовывает это окошко и ебет мне мозги. А когда я потрачу время на вопрос, написав текстом, бот ответит мне «понятно, давайте решим ваш вопрос, позвоните мне». Звонишь, а там телка на проводе, которая нихуя не читала, что ты там написал. Напишите вопрос, расписал. Ой, ну давайте голосом быстрее. Окей, звоню, здравствуйте, так что там с этим вопросом? «А каким вопросом? Мы от хуйню не читаем, этот скрипт». «Так а зачем я тогда печатал?» «А это потому что ты тупой». «Но ваш звонок очень важен для нас». Хуже этого говна, только рандомно всплывающее окно. «Звони прямо сейчас, я, блядь, на сайте сижу две минуты. Идите нахуй!» «Я не хочу вам звонить, а когда захочу, найду ваш телефон в шапке. Или типа «Введите ваш телефон, мы вас наберем». «Ага, ага, ща, блядь, побежал». На самом деле нихуя, я вводил телефон, и нихуя они не звонят, и не перезванивают. Это им еще более ебаторика. И от этого, главное, да, в 18 раз обиднее. Типа ты такой вводишь телефон и ждешь их звонка, они нихуя не перезвонят. Нахуя я вводил? Лучше бы вы сразу, блядь, убрали этот скрипт, и я сам бы нашел ваш номер, и сам бы вам позвонил. Нахуя? Но и это, кстати, к разговору у нас возвращает к тому, на что я все время жаловался. Сайты мертвы. Сайты, блядь, мертвы. Интернет перерождается во что-то совершенно иное. Я уже на это жаловался. Никто на это не обращает внимания, но интернет превращается... Вот он... (пух) (пух) Видели вы когда-нибудь визуализации компьютерные нейросетей, где показывают распределение? Вот типа бесконечное количество точек, и потом они начинают вот сгущаться вокруг чего-то. И вот точности так же в космосе, да, вот была взвесь непонятной то ли до материи, которая потом собралась в одну точку и взорвалась, и получился большой взрыв. И вот сейчас это все разлетается, и в, возле сгустков силы начинает притягиваться друг к другу, образуются звезды, вокруг звезд образуется пыль, собирается в планеты. И вот в точности так же сейчас работает интернет. И я симбиоз сайтов и поиск Сайтов нет, сайтов нет. Сайты остались, э, э, Википедия сайт остался, Кинопоиск, МДБ сайт, вот. ну и пиратские, естественно. Но и то это не сайты, это агрегаторы. Все торренты это все агрегаторы, видео это все тоже агрегаторы пиратского видео. Вот. А на самом деле, как таковых сайтов, страничек, они нахуй не нужны, они ничего не отражают. Понимаете, я захожу, звоню по телефону, в лучшем случае телефон отвечает, и я спрашиваю, актуально ли то, что на сайте написано. Говорит, нет, не актуально. Половина ты переходишь, ищешь сайты мертвы. Ты заходишь куда-то там в объявлении, да, заходите на наш, на наш сайт там, да, какой-нибудь, там, да. мир электротехники 31, 31 это наш... Регион, заходишь, сайт не оплачен. Если он оплачен, ты туда заходишь, там написано 2015 год WordPress. Вот ни, ни, ни наличие не обновлялось, ни цены не обновлялось, нихуя. вполне возможно, что номера телефонов не работают. И этого магазина вообще уже нет, абсолютно. И сайты со всеми вот этими встроенными плагинами, типа мы вам перезвоним и все такое, подайте заявку на сайте, они нулевые, они не работают, они никуда не ведут. Эти сайты никто не обновляет, никто не смотрит и никто ими не пользуется. Единственное, что осталось из живого, это вот э, торгашные точки в Инстаграме где-нибудь, группы ВКонтакте и даже группы ВКонтакте половина мертвы. Для того, чтобы оставить объявление, есть Авито. Это вот такой агрегатор, Всего что угодно, если ты предоставляешь услуги, ты на Авито все выкладываешь. И Авито, в отличие от сайтов и ВКонтакте, оно работает на обновлении, то есть ты должен постоянно заходить и обновлять объявление, чтобы оно на первой странице высвечивалось, потому что на третьей странице уже никто не смотрит. И таким образом, если кто-то перестал чем-то заниматься, его объявление через два дня на второй странице, через неделю оно на пятой странице, и до него никогда не дойдет. То есть человек перестал как только обновлять, значит перестал этим заниматься, его объявление не актуально, оно исчезает. И это прекрасная система, потому что ты заходишь в группу ВКонтакте, мы продаем э, нашу новая белгородская пиццерия, ты такой, ахуеть, звоним. Ой, мы этот номер уже давным-давно продали, пиццерии давно нет, хозяин застрелился, его собака поменяла пол, уехала в Новозеландию, переименовалась в Андрюшу. Все, понимаете? И вот эти вот сайтовая система, она больше никому не нужна. Никому не нужны личные странички, магазинам не нужны личные сайты. Вы скажете, ну как там МВД видео Эльдорадо? видео и Эльдорадо – это корпорации. Это так же, как Википедия, Кинопоиск, то есть это вот сгустки. А если ты чуть меньше, это все нахуй не нужно никому, понимаете? Да, там надо каждый день отмечаться идеей вообще топовой. Да, из-за этого ты знаешь, что на первой странице это актуальное объявление. Либо его человек вот так вот обновляет постоянно, либо он заплатил деньги. А если заплатил деньги, значит, точно этим занимается. Ну, там есть система, когда ты сам не заходишь, не нажимаешь обновить, а у тебя там месяц твое объявление висит в верхушке, потому что ты заплатил денег. Если он заплатил денег, и дурак этим не пользуется, ну, конченый, молодец, хорошо, что потерял деньги. Вот. А во всем остальном, ну, вы Поняли. Да? сайты не работают это все мертвые поэтому если вы вот теперь э, дружи еще на это пожаловался это значит что сайты не работают блять и даже в центре и в москве уж не говорю, говорю если вы пытаетесь найти что-нибудь такое ну специфическое да я вот когда искал там переходники какие-то вот для того, чтобы подключить камеру, я просто заходил на сайт и сразу звонил, потому что, ну, бессмысленно смотреть на сайте. И они такие проверяют, да, мы сейчас проверим, такие, о, у нас это есть. Удивительно, то, что есть на сайте, совпадает с тем, что есть в реале. Вот, а все... То есть сайт, это, сайты остались в лучшем случае, это визитка, где написан адрес и телефон, когда вас добраться. И все. И, а, и телефон, чтобы позвонить и спросить наличие. Никто на сайтах ничего не ищет, и это никому нахуй не нужно. Это не закокостки. Это магазин. Ты же за батоном ходишь, будешь всегда в магазин. Так же и здесь. Ну нет, вообще все сайты, это же магазины. А вот все, что остальное, да, ну просто умирает. То есть вот я открыл сайт там по аниме, нахуй твой сайт по аниме не нужен больше. Есть группа ВКонтакте, где ты быстренько можешь добавить мимасики, где вся поддержка висит на ВКонтакте. То есть тебе не нужны какие-то особые дизайнерские решения, свои менюшки, это все нахуй не надо. Вот, Тебе достаточно группы ВКонтакте, где весь инструментарий поддерживается сервисом ВКонтакте. Вот, и все, тебе подписчики набегают, и для того, чтобы добавить пост, какую-то новость, добавить товары, у тебя все инструменты есть, нахуя тебе пользоваться еще чем-то? Остаются соцсети и вот такие большие сайты, как Википедия, да, обособленные, Кинопоиск, который тоже превращается в онлайн кинотеатр, а все остальное нахуй не надо. Ну вот, так я думал, боялся, что это все местечковое, думал, что, ну типа, я же пробовал такой, вот скажете, может, ты зря? Нет, я пробовал тут что-то в Абакане найти. Когда я ездил к родственникам, они говорят, там надо купить какую-нибудь залупу. а я такой современный же ёбаный блогер, так вот сейчас найдем нахуй, хуяк, блядь, нашел, прошит, где, я говорю, вот такой адрес, И он такой, там нет нихуя никакого магазина, я такой, да как так, вот у них, блядь, сайт, сейчас я им позвоню, алло. Нет, нас там никогда не, не было, уже 5 лет, блядь, нас там нет. Сайт, блядь, забудьте о нем нахуй. А вообще он работает, оплачен? Нахуй его знает там? Этот заплатил за 5 лет, он до сих пор висит. 3 года, как там этого магазина нет. Исключение авторские блоги. Ну и какой авторский блог ты можешь привести? Пример? Гоблин? Еще. Давай еще пример, чей авторский блок нужен. Приведи пример. Я имею в виду обособленный блог, то есть свой собственный сайт. Потому что, например, вот этот вот черт ебаный сидит на ЖЖ устаревшем, да? Это не сгустки, это клетки. Варлам, это Варламов, он на ЖЖ сидит или где-то еще, блядь, там блок свой ведет на Ютубе. Мы же говорим про отдельные сайты. Он говорит авторские блоги. Вот. Авторские блоги это блогерские площадки. Блогерские площадки да, живы. Ну, какая-то блогерская площадка Инстаграм, Ютуб. Же, боже, упаси. Вот, Яндекс.Дзен. Но никто свои сайты больше не имеет, понимаете? И не нужно. Я к чему веду-то. Ребята, забудьте про сайт. Вот будете свой там открывать магазин, забудьте про сайт. Хотите торговать? Да, нанимаете какого-то, блядь, вот насукового рельщика, который в Инстаграме выкладывает фоточки красивые и ведет группу ВКонтакте. Вот и все. Вонючий ЖЖ живее всех живых. Как так-то? Да не живее он. Не живее, это мертвая Клака. Даже я оттуда ушел. Даже я, старпер, вот из вашей всей компашки, оттуда ушел. Там отстойник вообще. У Варламова собственный сайт, но там 1%. Как и у Хаванского тоже собственный сайт. Хаванский инфо есть. И он в точности так же нахуй никому не нужен. Никому нахуй не нужен этот сайт. Это не считается авторским блогом. Стоит ли бояться исчезновения сайтов на своем примере ВК, YouTube, Steam, Twitch, Netflix и вроде бы все. Да, ну в смысле, что, что значит стоит бояться? Нет, нет, это вот перерождение интернета. Просто в эпоху Web 2.0 в 2005 году всем в все книжки писали, как сделать свой сайт. И, значит, эти wordpress и все такое рул, и вам рассказывали, как этот сайт значит, свой расчехлить. У каждого, значит, в мире, говорили в будущем, будет своя страничка в интернете. Но страничка-то есть, но в социальной сети. В Фейсбуке социальная страничка есть, там еще где-то. Но сайт никому твой отдельный нахуй не нужен с именем cadavr.ru cadavr.com. Он нахуй никому не нужен. В том числе тебе. А что ты на ЖЖ делал? Читал тоже так же, как и вы. Отметки на картах типа Яндекс также работают. Находишь в них магазин, нужно его там и нет вовсе. Хоть бы инфу убрали. И именно. И точности также дубль ГИС работает. Отвратительно работает. Хуже некуда. По моим наблюдениям, 40% дубль ГИСа не актуальная информация. Не менее 40% не актуальная информация. Так что если вы что-то нашли в 2 ГИС, обязательно там же телефон есть, перед этим звоните. Потому что он будет показывать прямо сейчас открыто. Ну, там ввели вот этот номер работы, все такое. Там будет писать открыто, вы приедете, там здания этого нет. Потому что его немцы, фашисты разбомбили в 43 году. Еще тогда здание снесли, а до сих пор оно, блядь, в Дубльгисе есть. И там написано «Партняжная мастерская Кузьмы Ильича». Даже телефоны не актуальны. Более того, я один раз... Пошел куда-то в магазин, мне нужно было что-то своеобразное, я приехал, а там нихуя такого нет вообще магазина, у меня полыхнуло, я зарегистрировался на этом, на Дубльгисе и написал им письмо, типа, блядь, актуальный адрес, это полная хуйня, там есть такая галочка, типа написать, что это не актуально, что там этого не существует. Там есть галочки типа для хозяев магазина. Типа я хозяин, там так мы оттуда уехали. Никто этим не пользуется. Я подал заявку, мне сказали, мне через несколько минут написали. Мы туда позвонили, они ответили. Я звоню по этому номеру, Нах, нахуй нет этого номера телефона, блядь. Не существует, блядь. И магазина этого нет. Я говорю, блядь, нет. Мне пишет дубльгиса мы позвонили, проверили, он на месте. А ты еблан. Поэтому дубль ГИС говно полное, никому не рекомендую пользоваться ни дубль ГИСом, ни естественно, никакими точками в Яндексе. То есть все через проверку, через звонок. Не рассчитывайте ни на какой адрес, даже если это большой магазин, не рассчитывайте. В том числе и большие магазины вроде DNS-ов, да, переезжают с места на место. Огромные магазины закрываются. Можете думать, что помните что-то, да? Можете прямо сейчас... Ну, я не знаю, в Двагисе, наверное, Кей уже ушел. Помните, Кей был такой? Ну, может быть, у вас и не было. Магазин компьютерной техники. Но он какое-то время держался. То ли на Яндексе, то ли где-то было написано, что типа закрылся. Но в другой площадке он все еще существовал через полгода после закрытия. Сайты могут появиться, но их сразу выкупают. Или если сайт пиратский, блокирует. по-другому никак. Тебя нагнут корпорации, лучше сразу продать. Это О чем вообще речь идет? Про что? Я пишу в поддержку 2GIS, когда вижу, что заведений нет, они фиксят. Вот, а, ты вот это писал, я еще не видел сообщения. Я проверил, нет. Они сказали, мы позвонили, оно там есть. У Хованского сайт похож больше на визит. Но это не сайты. То есть, если его не будет, этого сайта, ничего не изменится абсолютно. У меня тоже есть сайт-визитка. Biketov.tel. По-моему, даже работает. Но он точно работает, потому что это классическая визитка. Но там, правда, никаких контактов нет. У меня туда почта привязана. Блядь, да что такое? Я когда-то сто лет назад. Блядь, да что? Как на английский-то перейти ебать-то охуела, что ли? Ебло, блядь, тупое. Это я к компьютеру обращаюсь. Да! Бикетов.тел, <псмех> <«Biketto.tell> там одна ссылка, ведущая на мой Facebook, блядь. На мой Facebook! Нихуя. Вот Это визитка настоящая. Когда ты перечислял причины, по которым тебе не удаются совместные стримы, почему ты не упомянул о том, что все твои э, твои гости значительно популярнее тебя? Или это не так? А в игровых, э, в смысле, это так, они популярнее меня. А почему это причина, э, из-за чего мне не удаются совместные стримы? Я не очень понимаю. Ты говоришь, почему я не упомянул это как причину? Разве это причина того, что у меня не получаются совместные подкасты? Это не причина. Но сайты блогеров, может быть, для мерча. Хотя кому нужно это ебучий мерч? Есть, но все равно больше продает instagram Проверь у Зарыковской. Никакие сайты ее, блядь, столько не продают, сколько instagram и ВКонтач. Это все хуйня полная из-под ногтей. О чем речь? Чувак закрыл магазин, обанкротился, просто плюнул и все, вот еще с карт себя удалять. Именно, именно, но главное, что нет какой-то системы. Вот например, Я понимаю, да, Яндексу это нахуй не нужно, это большая контора, там у них они занимаются чем-то. Но 2 гиз он же на этом специализируется, они не могут, они же сами ходят, просят деньги для того, чтобы туда добавить сайты, для того, чтобы туда добавить. Раньше, во всяком случае, так было. Они ходили и предлагали, типа, да, платите нам денежку и мы вас добавим на, на свой сайт. По-моему, так было. Может быть, я что-то ошибаюсь, не буду кляться, клясться и божиться. Ну, раз в год вы не можете обзвонить все. У вас нет такого сервиса, раз в год всех обзвонить. У Авито в этом плане взаимодействует лучше. Вот поэтому и говорю, что Авито единственный актуальный сайт. Ты туда заходишь, объявление нужно руч- ручечками подымать каждый раз. Два ГИС регулярно звонит на номера организации уточняет данные. Тебе звонит? Значит, это только в Белгороде он не звонит никому? В Белгороде я могу сейчас вот прям, э, хотите на спорт, да, я просто редко что-то ищу, я езжу под одним и тем же магазином, но если надо будет, да, вот просто на залупу что-нибудь я специально напишу, там болты какие-нибудь, да, потому что я на это обычно наебываюсь. И мы приедем, и там не будет этого магазина. А там в 2 Двагис у каждого города свой агент, и это от него уже зависит актуальность карты. А, ну вот, может быть так. Но в любом случае я призываю не пользоваться говноконторой, которая не может обеспечить качество своей продукции на всей территории. Челябинск сидел на телефоне 5 лет, 2 ГИС звонил пару раз в месяц. Звонил раз в пару месяцев, точнее. У Яндекса есть толока с заданиями. Там есть задание ходить и проверять заведение. Нихуя себе. Что такое толок? Это что за слово такое впервые слышь Под ливер пятьдесят рублей. Мудрец. У тебя есть совет, как избежать диссонанса, вызванного несовпадением внешности актеров? в сериале «Дюна» с тем образом, который я рисовал себе в голове, читая книжку. Обычно перед прочтением экранизированной книги сначала смотрю каст актеров с их лицами и рисую в воображении картину. Но я тоже так стараюсь делать, да, если это книжки современные там какие-нибудь. Вот. Ну или не современные, а современная экранизация того, что я не успел прочитать. Я, естественно, смотрю сначала каст актеров и запоминаю, как они выглядят и потом, в принципе, сразу представляю себе нужно, и тогда экранизация меня не так вымораживает. Я уже тоже об этом неоднократно говорил. У меня нет с этим проблем. У меня нет с этим проблем, потому что я рассматриваю экранизацию как немножко другое произведение от другого автора. Вы сейчас скажете, нью ну, Кубрик это и делает? Нет, Кубрик Педрила. Давайте различать. Есть литературное произведение, есть экранизация, которая в какую то там по мере сил пытается пересказать ту же самую историю. Возможно, даже не перескать историю, а просто с теми же персонажами, попытаться повторить атмосферу или выдать ту же самую мораль, но с другой историей. Кубрик просто педрила. Он педрила, он потому что меняет концепцию. Понимаете? Не нужно... э, Вот есть экранизация, в которой там... э, я не знаю, охотники за привидениями вдруг стали женщинами. Но эти охотники за привидениями, они все еще ловят привидений. И главная их цель – это поймать привидения, избавить людей от привидений. А Кубрик – педрила. Все, Кубрик – педрила. Понимаете? Потому что ты… Вот если есть книжка, например, «Терминатор», да, в которой «Терминатор» – это робот, и он пытается убить человека или спасти человека, в зависимости от того, что его сделали. А Кубрик делает так, что робот – это гомосексуал, который отправляется на Марс. И поэтому Кубрик педрила. Потому что он ты ожидаешь, что ты будешь смотреть экранизацию «Терминатора», а ты смотришь экранизацию больной психики Кубрика. вот Таким образом... Да. А Насчет дюны я не понимаю, о каком сериале ты говоришь. Я думал, ты сейчас будешь мне говорить, что э, новые образы, воплощенные Тимоти Шалами, там, этим, Джейсоном мамоа тебе э, не близки, потому что ты прочитал книжку. А ты говоришь о каком-то сериале «Дюна». Почему ты вдруг заговорил о сериале «Дюна»? Сериал «Дюна», он даже «Дети Дюны» называется, а не «Дюна». Он... Что? Почему ты о нем вспомнил вообще? Зачем об этом разговор под Ливер? Может, ты спутал все-таки? Может, имеешь в виду новую экранизацию, которая выйдет? В любом случае, вопрос был, как избежать диссонанса? Да никак не избегать диссонанса. Ты знаешь, что это другое произведение по мотивам, и все. В чем проблема? Конечно, легче эм, смотреть... э экранизацию, когда ты себе так же и представлял героев, когда у тебя хитрый план, ты сначала смотришь каст, читаешь книгу, смотришь фильм, но так получается далеко не всегда, вот, и нужно просто воспринимать это как вариация на тему, вариация на тему, вот ты любишь, там, я не знаю, закат на реке Дон, да, ты можешь его сам посмотреть вживую, Можешь посмотреть фотографии очень качественные в интернете. А можешь посмотреть картинки архипа Куиджи, Куинджи. Вот. И каждый из них, они вроде будут показывать картину заката на Дону, но они все будут выглядеть по-разному. И ничто из этого не хуже другого. Ну, типа, несмотря на то, что ты себе по-другому представлял этот закат, картина Куинджи тебе тоже очень понравится. вот Надо к этому как-то так относиться. К тому, что кинематограф обладает некой свободой над тем, как изобразить историю, которая написана в книге. Потому что, вообще-то, если по-честному, литература не может быть передана через кино до добуквенно, никаким образом. Ну, разве что, если это пьеса. Но пьесы – это изначально написанная литература для постановки на сцене. Соответственно, ее можно, усложнив декорации, поставить в кино. То есть театральная пьеса, ее легко экранизировать. Но в целом, во всем остальном, у кинематографа просто нет того инструментария, что есть у литературы. У кинематографа в идеале нет голоса автора, у кинематографа нет мыслей каждого героя. Хотя кто-то там использует, там, типа, при закрытом рте голос актера вместе с эхом в качестве мыслей. Но ты не сможешь там две с половиной страницы монологов ебать таким способом. Кинематограф ⁇ это другой формат. Кинематограф ⁇ это быстрые реплики точности так же, как комикс, тоже э, не повторяет литературу. Потому что в литературе герой, встречая другого, может въебать монолог на полторы страницы. В комиксе не может Бэтмен говорить полторы страницы, стоя на одном месте и никуда не перемещаясь. В кино он тоже не может э, 3,5 минуты произносить одну... Точнее, может, конечно, но это... Э, если в, в книге это происходит там 18 раз, то в кинофильме вы можете позволить себе это только один раз в кульминацию. И все. А ты не ночь на Днепре имел в виду? Да это не имеет значения. Я же не знаю, каким... я помню, что какие-то там реки украинские. Я не помню, какие реки. Может, Днепр. Не суть. Это как «Война и мир» новый сериал. Любой сериал, да. Просто вот самые показательные, да, чтобы понять, как это. Ты правильно привел в пример «Война и мир». Когда вот надо просто посадить человека, да, значит, который вот рвется и ломается каждый раз, говоря, что и все экранизации плохо, нужно его посадить перед вот Карениной, например, с Кирой Найтли, да? чтобы он прочитал Каренину и показать ему Каренину с Кирой Найтли и сказать «Это хороший фильм, все, прими это». Вот теперь от этого ощущения отталкивайся. Ты читал книгу Анна Каренина и вот экранизация, это хорошая экранизация. Просто прими это как данность». Посмотри это, увидь, насколько они друг от друга отличаются, насколько они отличаются по подаче, насколько они отличаются по темпераменту, по по темпераменту, по динамике, э, фразами, всем что угодно, вплоть до того, что Кира Найтли неполная 45-летняя женщина, в конце концов. Вот, просто прими, и вот от этого, как от эталона, отталкивайся. Что книги вот так должны экранизированы, не должны, а вот так будут всегда экранизированы. Потому что иногда читаешь что-нибудь кинематографичное. Ну, например, какие-нибудь современные фантасты, они довольно кинематографично пишут. Они умеют как-то так описать, что ты себе сразу представляешь вот сцены, как в кино. Они четко это описывают. Ну, там какие-нибудь хайнлайны, да. Хотя, вот, например, Дуглас Адамс, нихуя-то. Ой, не Дуглас Адамс, а этот. Как его зовут-то, блядь? Неважно, хуй с ним. Хайнлайн, например умеет кинематографично писать ты его читаешь оно во первых все четко емко там без лишних описаловок по полторы страницы но тем не менее ты всю эту фантастику представляешь и при этом видишь это все как сцены в кино причем как сцены ну как это как большой мини сериал потому что там очень много событий для одного полуторачасового фильма но при этом ты понимаешь что это все легко может это прямо разложиться на сцене ты себе на сцене в голове себе это представляешь и потом ты читаешь войну и мир И у тебя есть цельный образ. Но вот у меня даже сейчас цельный образ есть. Я не могу ни одну сцену конкретно вспомнить в «Войне и мир», потому что там идут какие-то пространные рассуждения, мысли, блядь, Балконского об этом дубе, который нас всех заебал еще в школе по написанию сочинений. Естественно, эта экранизация не поддается. И я говорю, лучшая э, визуализация того, как плохо литература, поддается экранизации, это вот такие произведения, как «Война и мир», или как какие-нибудь там преступления и наказания, которые не кинематографичные. Просто иногда бывает, что ты читаешь «Марсианина», который почти сразу писался, по-моему, под экранизацию. Чуть ли не сначала был написан сценарий, а потом кто-то написал литературную версию. И, естественно, она очень-очень-очень гладенько садится на фантазию, а потом в кино ты видишь точности то же самое, что представлял себе. Если ты еще перед этим посмотрел трейлер и представил себе Мэтта Дэймона в главной роли, то вообще один в один все э, ложится. И потом ты встречаешь какие-то немножко более другие экранизации, и у тебя начинается диссонанс. Поэтому для того, чтобы у тебя было правильное ощущение, нужно не такие экранизации смотреть, когда Хайнлайна, а нужно смотреть экранизации сначала вот «Войны и мира», Понимать, насколько все плохо, насколько это разные жанры. Смириться с этим, сказать, вот это эталон. И тогда все в сравнении с этим будет лучшей экранизацией, понимаете? То есть нужно, грубо говоря, простыми словами, нужно занизить планку. Дико занизить планку ожиданий. И тогда вы поймете, вы скажете, ну это что так принижаешь кино? Нет, это потому что у кино другой инструментарий. И все. Кино это визуальные образы. Это наблюдение. А литература – это участие. Литература – это как бы всыпание тебе мыслей прямо в голову. Ты их должен сам переработать. Тебе всыпали мысли в голову, и ты их сам перевариваешь. И делаешь из этого кашу в своей голове. Ну или там какое-то блюдо. А кино – это ты наблюдаешь. Тебе уже все, выстроили сцену полностью. И показали. И И плюс еще ко всему этому – Инструментарий такой заложен для популяризации Соответственно сокращение фраз Сокращение закадрового текста а Авторского мнения практически полностью нет Ну и ограничение Когда тебе показывают один образ Когда тебе говорят красивая женщина Он встретил красивую женщину Каждый из нас по-разному себе представляет красивую женщину Мы смотрим в кино А там какая-то одна Любая, но одна Она не может попасть во вкусы всех. А там не написано было, что она будет выглядеть как так-то и так-то. Там было написано «красивая женщина». К сожалению, «красивая женщина» определение не объективное. Кракентавр. 50 рублей. Кадавр. 2025 год. Вы повели костюм в первый класс. Почему-то пахнет желтым полосатиком, хотя у меня желтого полосатика нет. «Кадавр, 2025 год. Вы повели Костю в первый класс. На линейке ты увидел, что класснуха молоденькая, горячая сокбаба. В ее взгляде ты уловил искорку интереса. Перенесемся на пару месяцев. После родительского собрания тебя просят остаться. Класснуха сына зажимает тебя и томно шепчет тебе 89,56. Модерку выдашь ей? За что? За то, что она сказала 89,56? Выдать модерку за 89,56? Просто симпотная баба. Через 7 лет. Да, это, это, конечно, спасибо. Что, думаю, что через 7 лет меня кто-то будет знать да, вообще. Выдам модерку. Зачем? Не менее, чем она должна фантомаса в бабушкиных очках сделать мне за гаражами. Может быть, тогда я модерку ей... Через 7 лет я еще буду популярным, и нихуя она за это не получит. Она должна стать... э... Да через 7 лет я буду настолько популярен, что мне и женщины надоедят. Поэтому симпатичная класснуха будет для меня как... Как этот второй персонаж-то который увез Лолиту. Как его звали? Ну-ка, напомните. Ну, Гумберт, Гумберт, это главный. А вот который увез-то ее, который был э, такой присытившийся всеми извращениями э, импотент. Как его звали? Напомните-ка. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Куимби или как-то там Куимби? Куимби как-то, блядь. Куколт? Нет. Куильти, Куилти, куильти, куильти Куилти. Куитли, Куитли или Куилти? Куитли, хуй с ним, Куилти, Куитли. Короче, вот, там был такой персонаж, который увез э, Лолиту, да, и а на самом деле даже ее не трахал. Она в него влюбилась там дико, а он присытившийся жизнью, э, жертвец, патентом, который просто любил за всем этим уже наблюдать, потому что у него своя Куильти, своя писюнка не стояла. Вот, через 7 лет, дай бог, я буду таким же, я уже присычусь всеми этими прошмандениями. Вот, у меня уже ничего не будет стоять. И она мне такая приходит, ежа голой жопой удивлять. Ну, меня удивлять голой жопой. И будет она об меня тереться, и такая 8956. 56 и я такой, и чё, блядь? Ты что? И что, я должен тебе модерку дать? За что? За то, что ты титьками об меня потерлась? Э, да ты в своём Уме. Что? Почему твои тётички жопка должны дать тебе какое-то преимущество? Никаких тебе преимуществ. Хуй тебе, блядь, на воротник. Не мой. Модерку. Модерку нужно заслужить. Вон, модерка это святое. Пятерку сыну поставь, лучше казаться. И то, да, в этом хоть какой-то смысл будет. Она будет через 5 лет, это мне 36, мне будет 41. И какая-то молодуха будет от меня сиськами тереться, говорить мне на ухо 89-56. Ну, это не знаю. Это представь, как будто вот, ну, вот Никита Смирнов, например, да. Тебе, прикинь, такая, вот ты уже старый, тебе какая-то молодуха трется об тебя, такая... Твоё, Жигули, самый классный автомобиль в мире. Нахуя тебе это надо, блядь, что? модерку смочит вялого. Смочит вялова помадой. Это и ваши, конечно, смочит вялого помадой. Деньги на ремонт класса в счет хорошего настроения. <свы> Пусть ка 50 рублей. Как сильно достижение, достижение русских писателей, получивших Нобелевскую премию, обесцениваются тем, что они были оппозиционной советской власти, а потому награда могла быть политическим актом капиталистов. Вообще-то, ну, насчет Нобелевской премии я бы, конечно, не сказал бы так, но, тем не менее, она, да, давным-давно политизирована. И уже вопросы возникали неоднократно, что Нобелевская премия по литературе, она, конечно, дается, но это, типа, не не делает тебя лучшим писателем вообще ни в каком виде. Все-таки с самого начала было понятно, что... Нобелевские премии дают и по политическим соображениям. Не просто потому, что ты там оппозиционен советской власти. Ну, не только же нашим давали. Но и, например, нужно дать какому-нибудь там латиноамериканскому, потому что ни разу латиноамериканцам не давали. э, А выбрать же из чего-то надо. То есть, он не лучший далеко в этом году. Но из латиноамериканских он лучший, потому что было принято всей командой дать какому-то латиноамериканскому писателю. вот, Например, давно не давали какому-нибудь там бельгийцу. И выбирается среди бельгийцев. Хотя на данном этапе бельгийцы вот, ну, нет у них среди живых, например, хороших писателей. Поэтому так было давным-давно и всегда. А, ну ты правильно говоришь про советскую власть. Я думаю, что никто не живет в плену иллюзий и не думает, что Нобелевская премия это показатель того, что ты прям лучший писатель. Все понимают, что любая более или менее известная премия в какой-то степени политизирована. Ну, надо хотя бы, чтобы, знаете, там вот лет 10, например, давали по честному, а потом, например, один раз дали вот ну, по какой-то причине. Таким образом можно выдерживать репутацию этой премии, но, например, регулярно последние лет 7 себя дискредитирует премия «Оскар», которая выдает премии за хуй знает что, прямо скажем за хуй знает что, ну помимо технических «Оскаров» там за монтаж, и то иногда хуй его знает, Возможно, кому-то дают тоже за заслуги перед Отечеством. Но в целом э, технические премии Оскара, там, монтаж, звук, вот это все нормально. А вот что касается лучший фильм и все, что касается показа лица, ну то есть лучший актер первого плана, второго плана, актриса, первого плана, второго плана, э, продюсер, режиссер, сценарий, э, адаптированный оригинальный сценарий, режиссура и лучший фильм, это все, естественно, политизировано в худшем виде. Никто не против политизации, когда, знаете, там, блин, 10 лет даем белым, давайте один раз дадим черным, окей, и то одну какую-нибудь премию, хуй бы с ним дадим черному. Но когда 7 лет половина Оскаров выдается только за то, что у тебя нестандартный цвет кожи или нестандартная сексуальная ориентация, или твоему фильму только потому, что он на эту повесточку дня, то есть никого не волнует сценарий, про что ты там рассказываешь, хороший фильм или нет, главное, что по повесточке. И э, с друг с другом соревнуются только фильмы с повесточкой. То есть СЖВ, расизм, э, все остальное. Вот. И когда это происходит из года в год, и 40-50% вот именно вручаемых Оскаров даются не за качество, а за э, политическую повестку, Премия начинает себя дискредитировать. Но для меня она уже себя дискредитировала. Мы уже и последние «Оскары» не смотрели, и хуй бы он нам упал. Вот. Я думаю, что с Нобелевкой пока обстоит дело получше. С другой стороны, если даются, например, Нобелевка, да, давно-давно не давали, например, какой-то стране бельгийской. И дают бельгийскому этому. Она как бы вообще-то и не позиционировалась так. Нобелевская премия должна открывать нам новые горизонты. Она и дается с какой-то формулировкой, она не дается типа за заслуги в литературе там, или за что-то, нет, она всегда дается с какой-то четкой формулировкой, например, там, Маркесу, за э, крайне необычный показ э, жизни в Латинской Америке, ну там не так, но примерно, понимаете, вот, или какому-нибудь писателю, да за самоотверженную работу в области показа жизни бедных людей начала 20 века. Вот как-то так. Да? Какому-нибудь поэту за выстраивание магических образов природы. Вот еще что-нибудь в этом роде. Вот. Поэтому ничего плохого нет за то, что мы там дадим Нобелевскую премию по литературе за лучший показ Бельгии, там, например. Ну и кто этот, естественно, скорее всего, получит это бельгиец. Мы откроем для себя нового писателя. То есть она выдается, чтобы поощрить эта премия. Поощрить. не Она не лучшему, понимаете? Она же не говорит там «лучший актер», как это происходит в «Оскаре». Поэтому какие могут быть претензии к Нобелевской премии? Нобелевская премия дается по выбору Нобелевского комитета. Особенно вот в такой э, э, области, как литература. Это субъективное решение. Поэтому не ищите больших смыслов, не не то чтобы смыслов, а не думаю, что кого-то дискредитирует э, э, премия Нобелевской по литературе, потому что она политизирована. Она должна быть политизирована, она с самого начала политизирована, и в этом нет ничего плохого. Вот и все. Но другое дело, что там все равно есть определенный порог качества. То есть даже если тебя там дали за то, что ты бельгиец, только за то, что ты бельгиец, да, то тебе не дадут за одну написанную книжку. Ты из всех бельгийцев должен быть самым продуктивным. Должен 30 лет писать книги про Бельгию. Понимаешь? И вот тогда ты получишь. Гейминг-мания 50 рублей. э, Еще и авторизованная, да? Да, uh, спасибо, очень холодно, блядь, спасибо. Uh, так, что у нас сегодня, вот 255 человек, у нас опять половина людей не получили, да, оповещения, опять в ленте нет или на главной странице где-то нет, Все, ну, напишите у кого какая схема, uh, получили, не получили, есть в ленте, нет в ленте, я даже сегодня на перерыв еще не выходил на писинг-паузу, поэтому вроде количество зрителей должно расти, а вроде уже и плата наступила. плато наступило, плато, а не плата. Василий Че. Слышал, что Джо Роган продал свои подкасты Spotify. Теперь они будут иметь эксклюзивные права, а с YouTube их записи будут удалены. Сделку оценивают более чем в 100 миллионов долларов. Что думаешь по этому поводу? Кажется, с твоей платформы мудрец уйдет мощный конкурент. Спасибо, дорогой Василий Че, что ты считаешь меня конкурентом Джо Рогана. Это очень приятно. Это очень приятно. Это все равно, что сказать там, типа, блин, типа какой-нибудь девушке там, ты знаешь, вот, Галь Гадот улетела с континент, улетела из Израиля в США, теперь ты самая красивая девушка э, в Евразии, вот, это комплимент, ты, уйдет Джо Роган с платформы Ютуба, ну и тогда теперь-то я уж раскручусь, конечно, теперь-то я уж раскручусь, в ленте нет и на Глагне тоже, на главной нет, ебаный в рот. На главной моей странице, да? Оповещение есть. Оповещение были в ленте, есть у катакомбы. Оповещение получил в ВК, все работает, в Ютубе не было. И снова это Гагалька Дот в Ленине, да. Ну и вот. Да, слышал про эту новость, что Джо Рогана перекупили Spotify. Вообще не, не очень понимаю, как Spotify перекупили, и как они... Вот, несмотря на то, что подкаст Джо Рогана называется подкаст, и мой подкаст называется подкаст, но все-таки меня можно слушать без видео. К Джо Рогану приходят гости, и там прям реально смотреть интересно на реакцию гостей. На лицо Джо Рогана. Они там курят травку, да, там обмениваются взглядами смотрят друг на друга, какую-то там руками машут, еще что-то в этом роде. Я просто не очень понимаю технически. Я Spotify терпеть ненавижу, поэтому за ним не слежу. Разве на нем можно смотреть подкасты, видео? Если не можно, если они будут только в аудио выходить, то вся вот эта картинка просто пропадает. Я, да, знаю, они начнут выходить, по-моему, с 1 сентября. То есть у них эксклюзивные права с 1 сентября. До 1 сентября все выходит по-старому с 1 сентября Джо Роган уходит на Spotify, удаляются все с Ютуба, вот, соответственно, старые вы тоже можете послушать только со Spotify, и на Ютубе будут, как я понял, только анонсы, то есть там что-то будет на этом канале, они там что-то напис... как, какими-то витиеватыми словами сказали, что youtube канал не исчезает. Скорее всего, на нем будут, возможно, трейлеры рекламные, ну, типа, ждите в следующем выпуске тоси-босси с ссылкой. Либо там короткие отрыв, отрывки, нарезки, а полные версии на Spotify. Да, про то, что больше 100 миллионов долларов, да. Сказали, что на их политику подкаста никак не будет влиять Spotify. Что это просто эксклюзивный контракт, что остается та же самая команда. То есть формат не изменится, никакой цензуры не будет. Ну, то есть там, если есть какая-то цензура, то та, что уже была. новой не будет никакой. И Все. И они ни, ни, никак не влияют на, э, на саму программу, на ее содержание. Вот, они выкупают только как бы права на выкладывание и трансляцию. Поэтому, ну, они, это, это сама команда Джо Рогана так успокоила своих зрителей и слушателей. Я не знаю, я не знаю. Spotify думал, кого покупать, Кадавра или Джо Рогана. Первая буква «Д» идет перед «К». Вот так и выбрали, да-да-да. Костя, тебе 259 тысяч смотрят. Ютуб округляет зрителей. джорогана Рогана сольем. Ага, 259 тысяч? Понятно, понятно. Да епта мать. Подписках нет, стрима оповещения были. Ну, хотя бы оповещения приходят. Значит, люди не приходят. Ну, оповещение есть, значит, вы по оповещению могли прийти, правильно. Значит, все получили оповещение. Никто пока не жаловался, что оповещения не было. Оповещение пришло не сразу, но оно пришло. То есть у всех, кто здесь присутствует, было оповещение. Никто не пришел сюда, как обычно это было. Я сам просто сидел и смотрел. А то, что нету в ленте, ну, нету в ленте и нету в ленте. Какая вам печаль, кто сидит в ленте? Это же в ленте надо специально сидеть, правильно? А оповещение это вот о том, что как раз началось. Ну и вот Spotify как очень много заплатил, да, мне кажется, 100 миллионов долларов за подкаст. Да, там звезды приходят, но все равно сравнивайте. Подкаст Джо Рогана, это вот полуторачасовая беседа, практически без вырезаний. да, ну я не знаю, выглядит как будто без вырезаний. Но это же, по сути дела, абсолютно то же самое, что у Юрия Дудя. Правильно? Юрий Дудь говорит с первыми людьми русскоязычного пространства, то есть с самыми известными. И то же самое с самыми известными людьми англоязычного пространства говорит Джо Роган. Правильно? То есть, по сути дела, Юрий Дудь очень похож на Джо Рогана. Теперь вот просто берем и пересчитываем. Юрия Дудя в Джо Рогана. Сколько подписчиков на Ютубе у Джо Рогана? Посмотрите, пожалуйста, проверьте, сколько на канале Джо Рогана подписчиков. И сколько у Юрия Дудя подписчиков. Пока вы это смотрите, да мне кажется, что там разница не более чем в 5 раз. Не более чем в 5 раз. Соответственно, Юрий Дудь должен получать в 5 раз меньше, чем Джо Роган. Давайте поделим 100 миллионов долларов на 5 и получим, что получается доход Юрия Дудя Должен быть сколько? 20 миллионов долларов. 20 миллионов долларов, по 60 рублей округляем, это получается 20 на 60. Миллиард 200 миллионов рублей должно быть у Юрия Дудя. Представим себе, это как будто бы Spotify, это мы сейчас, вот я просто специально, смотрите, 8,5 миллионов у кого? 9 лямов у Жорогана, 7,5 у Дудя. Я думал, у Жорогана лямов 25. Ну мы понимаем, да, с вами? Что на самом деле это люди одного уровня. 9 миллионов и 7,5 это одного уровня люди. Хорошо, давайте как раз-таки берем тогда по жирноте. Русскоязычная публика не такая платежеспособная. У нас ставят себе отблоки и все остальное. За рекламу у нас платят меньше. Поэтому в два раза понижаем. Пусть количество подписчиков у Джо Рогана будет в два раза больше, чем у Дудя. Соответственно, если подкаст Джо Рогана, который в том же самом формате, он говорит со звездами, покупают за 100 миллионов, то подкаст Юрия Дудя должны купить за 50 миллионов. Хорошо, мы не будем так а, жирно брать, потому что все-таки Джо Роган общается с лицами мирового масштаба. Илон Маск известнее, чем Ходорковский, да? Очевидно. А, например, как он Чак Паланик известнее, чем какой, какой писатель к нему ходил, там ну например, Борис Акунин. Он не ходил, но предположим, очевидно. Поэтому все-таки берем в 5 раз. Несмотря на то, что количество подписчиков явно говорит о том, что Дудь совсем почти не проигрывает Джо Рогану. Как я и сказал, в 5 раз делим, получаем, что если Джо Роган был куплен за 100 миллионов, для чего мы это делаем? Чтобы понять, насколько эта цена избыточна. Делим на 5, получаем 20 миллионов долларов. 20 миллионов долларов – непонятная цифра. Переводим ее в рубли, получаем миллион долларов. Ой, 1 миллиард 200 миллионов. Как вы думаете, кто-нибудь купит формат Юрия Дудя для эксклюзивного показа? не для, Ну да ладно, рекламу туда будут вставлять только свою. Эксклюзивный контракт на 5 лет. Только они будут вставлять рекламу туда в Юрия Дудя и будут на его им владеть, не имея возможности влиять на редакционную политику. Просто они будут вставлять туда свою рекламу и показывать на своем сайте ТНТ-премьер каком-нибудь. Как вы думаете... Кто-нибудь в здравом уме заплатит 1 миллиард 200 миллионов рублей за канал Дудя? 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард 200 миллионов за канал на Ютубе. Похоже, что нет. Окко. Окко, да, хороший вариант. Ну, то есть реалистичный Окко действительно может перекупить вот этого. Что это за пельмени за миллиард 200 Вот и все. И 100 миллионов, соответственно, за Джо Рогана это много. Мне кажется, это очень много. Звучит правдоподобно. Но с другой стороны, за... там, там эксклюзивный 5-летний контракт, да? Пять лет. 5 лет это дохуя. 5 лет, это, конечно, дохуя. Так-то. Но все равно миллиард-200 миллионов. Миллиард. Чтобы вы понимали, миллиард это тысячи миллионов. Тысячи миллионов это миллиард. Тысячи миллионов это миллиард. Cold Brew 997 рублей. Так, а походу у нас сегодня открывался, да? Нет, нет, вот видите, дружевский открылся, этот не открылся. Почему? Не знаю. А теперь наша постоянная рубрика просты текста Вон, не, не умеха пишет 1000 на 1 миллион вот миль да, миллионов это миллиард тысячи миллионов 1200 миллионов это я бы жирными мазками уменьшил э, влияние юрия дудя по, на, по сравнению с джо роганом в 5 раз хотя на самом деле это не так скорее всего там разница раза в три Англоязычная аудитория намного... Как, как намного больше? Это бред. Мы говорим про подписчиков и просмотры. Все. Не надо говорить про какую-то мифическую англоязычную аудиторию. Есть 9 миллионов подписчиков у Джорогана, есть 7,5 у Дудя. Что значит больше? У нас есть цифры. Что значит намного больше? Цифры есть. Не надо мне говорить про намного больше. Добрый вечер что то меня доебала эта рожа, да и голос какой-то стрёмный. Уберу, пожалуй, это со следующего подкаста. Так вот. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прёшься? Так вот, я давеча спрашивал у тебя про музыку современную, и в принципе мои догадки ты тоже подтвердил. Миллионы мух не могут ошибаться. Чем хуже, тем лучше. И вроде как я успокоился даже. Говноедов в России всегда было за глаза. Но мир-то куда? Money haste. Бумажный дом. Лучший не англоязычный сериал на Нетфликсе. По оценкам на МДБ и Кинопоиске. Но это же максимальная продрись. Со второго сезона просто комедия. Смотрели с женой и устыжились устыжались с каждой сцены диалога. Бумажный маньяст, я даже не знаю, что это такое за сериал. А оценки высочайшие. Ну как так-то, ебаный вепрь, а? В общем, вопрос, почему все оценки, где бы они ни были, не стоят, не стоят внимания нас как зрителей? Все эти 8,5, 10 и прочие хвалебные отзывы и рецензии. Почему не стоит доверять оценкам других людей? Кстати, а сам ты смотрел этот выпуск испанский? Извини, если обсуждали это на кинобреде. Нет, есть, нет. Объяснение этому легко и просто есть. Во-первых, уже давным-давно всем в интернете известно, что оценки на МДБ, касающиеся сериалов, никакого отношения не имеют к реальности. Потому что никто не придумал пока другую систему оценки. Например, разделить все серии сериала как на отдельные пиздо под которые ты ставишь оценки. Это можно сделать, но все равно большинство людей будут ставить оценку всему сериалу. Хотя им понравилось только что-то одно. Или в целом они как-то оценили. А даже если разделить сериал на сезоны и заставить людей ставить оценки за сезоны, все равно люди, обленившись, выдадут оценку, например, я ставлю «Игре престолов» 10, и они просто каждому сестону поставят 10. Это не решит проблему. Но мы понимаем, что сериал от серии к серии меняется. От сезона к сезону со сменой даже шоураннеров он может полностью измениться. И тем не менее ты увидишь всего одну оценку окончательную. Второй момент, который влияет на... Оценку сериала на оценку свежего сериала, это то, что завышенные оценки в самом или ультразаниженные или ультразавышенные в начале существования сериала, можно говорить о какой-то объективной оценке сери... сериалам давно закончившимся. Например, оценить сериал Клиника, Друзья, Сопрано Побег из тюрьмы. У них могут быть адекватные оценки. Они уже с течением времени, люди, которые пропустили их, просматривают спокойно. Уже вся критика прошла, уже известна концовка, вот, и сериал воспринимается как единое целое вместе с концовкой, и тогда оценка становится еще более или менее, хотя тоже нихуя не отражает, потому что часть оценок была поставлена, когда шли первые два сезона. То есть в первые сезоны всегда все сериалы держатся очень хорошо и на плаву. Потом начинают скатываться 8 сезонов. И к восьмому сезону превращаются в продресь полную. Но люди уже не смотрят. И только окончательные, конченые фанаты ставят какие-то оценки. Либо очень хорошие, либо кто совсем разочаровался, но вынужден был досмотреть 8 сезонов, ставит плохую оценку. Но в первых двух сезонах стояло оценок в 20 раз больше. Поэтому они, естественно, больше влияют. Вот. И поэтому современный сериал, который идет первый-второй и сезон, у него все прекрасно, и оценка его завышена, она стремится к десятке. К концу пятого-седьмого сезона она будет выравниваться. Через 10 лет после окончания, когда все поймут, что концовка убивала, оказывается, весь сериал, меняла все подчистую и была полной продресью, как в «Игре престолов», через 10 лет... Примерно оценка, может быть, будет хоть как-то адекватно, и то представляя себе, что первые сезоны были ультразавышены. Вот такие вот дела. И помимо всего этого, в конечном итоге, ДТФ об этом показывал. Я не знаю, как найти эту... Вот я даже не знаю, как система оценок. Так. Десятибальная... Сейчас вот я посмотрю. Десятибальная шкала мем. Ну Ну-ка, есть такая картинка у нас? Мем про десятибальную шкалу. Блин. Скорее всего, нету. Я так не найду. Ну, короче, суть в чем. Давным-давно уже ходит легенда о том, как выставляются оценки в игровых журналах на Западе. И уже давным-давно всех бесит десятибальная система оценки. На самом деле ни у кого нет... 10-бального разделения то есть 10 это вообще недостижимый там шедевр 9 это супер отличный продукт, 8 это просто отлично, 7 это 4 э, с плюсом, да, 6 это 4 с минусом, 5 это 4. Ну, и вот, вы поняли: да, начиная там 3: это плохо, 2 отвратительно, 1 просто тянет блевать. Ни у кого этого нет. Кто-то, может быть, и пытался это делать, но потом все забили, и в конечном итоге у всех есть десятибальная шкала, но остаются оценки типа 8, 9 и 10, и просто надо картинку показать, может кто-то найдет. Из, кто видел это на ДТФ, на Т-Жорнале. Вот. По- по-любому, на Reddit, если вы сидите, вы видели такую систему оценки. Там, значит, разделено было: типа, как было самое изначально. Вот 10-бальная шкала. Да? Значит, плохие оценки это 1, 2, 3 красные. Нормальные, желтенькие, там 4, 5, 6, 7. Вот, желтенький. И зеленый, очень хорошие – там 8, 9, 10. В итоге все сместилось как? Все, что меньше 8.7, это полное дерьмо. Просто все красное. От 0 до 8,7 красно. Небольшой промежуток от 8,7 до 9,5 это идеально. И от 9,5 до 10 это шедевр. Понимаете? То есть все сместилось вот сюда. В оценку начинает 8,5. То есть по идее все, что до 8,5 можно нахуй отметать и разделять вот это вот, растягивать. И тогда уже смотреть 8,2... Это э, средненькое. 8,4 уже хорошо. 8,7 очень хорошо. 9,2 супер. 9,5 шедевр. 10 недостижимая величина. Понимаете? Это все вот из-за этой десятибальной оценки. А теперь вы таки думаете, смешно, не смешно. Ну, посудите сами. Часто ли вы ставили где-нибудь на кинопоиске или на МДБ, если вам э, приходилось это делать, часто ли вы ставили оценку 2, 4, 6, 7. Я вот когда специально делал, поддерживал аккаунт, я там специально сидел и думал такой. А я как, например, у меня эталон есть, хороший фильм, да, там девятка. Все. Идеальный фильм, это лучше него может только быть. Все остальное ниже, например. Насколько ниже? Я, например, ставлю там, ну, вот этот фильм хуже. А вот это хуже его или лучше? Если лучше, то на один балл больше. Если хуже, то на один балл меньше. Понимаете? Но ну, в остальном люди, может, вы-то, конечно, и ставили точно, если вы фанат. А в остальном люди ставят как? Хороший фильм, понравился 10, не понравился, блядь, 0 нахуй. Ну, средненько 5. Получается 0, 5, 10, все. А оценки-то десятибальные. А посмотришь, вы можете зайти на Кинопоиск, и там есть такая, раньше была, не знаю, сейчас можно или нет, типа посмотреть шкалу выставляемых оценок. И вы увидите, там такие платы, типа люди ставят 0, 5, 10. И 5 редко. Самый большой это 0, 0, 0, 0, 0 10, 10, 0, 10, 10 0, 10, 0, 10, 10. Средних оценок практически нет. Понимаете? Средних оценок. Вот я не знаю, сейчас в есть этот инструмент. Посмотреть э, историю оценок. То есть, как люди ставили. Люди не ставят средних оценок. Какой-нибудь фильм. Давайте. Блядь, ирландец. Лучшая оценка лайк-дислайк. Like, ну да, хотя бы с этим можно как-то, знаешь, какие-то алгоритмы придумать. Чтобы... Это я специально беру этот популярный фильм, чтобы на нем было больше оценок, побольше. что, ты мне откроешь что-нибудь, блядь, какую-нибудь ссылку, ебаный ты, блядь, шашлык, нахуй. Ебать, нихуя не работает. Ну ладно. Вот. Ну и плюс, то есть, сами по себе эти оценки вот в игровых журналах уже все знают, что меньше 8,5 вообще дристотина и смотреть даже не стоит. А... Средняя оценка разных групп пользователей. Ну, нет, смотрите, сейчас я открыл, да? 7, 7, 3. 9, да, есть все-таки, блядь, средняя оценка. Все-таки все ставят средника 7. Хороший результат. Потому что раньше было это, ебать, 10 и 0 было, и все. И между ними скакало. Но это все оценки. А как это, что, уменьшить надо или что? Увеличить? Ой, 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 фу. Не буду этим заниматься, это херобазой. Вы поняли, в целом, к чему я вел. Ну и, как я уже сказал, помимо вот этой вот системы, как люди ставят, большинство, мы же, в, каждый отдельный из нас очень умный, а вместе мы превращаемся в вонючую толпу. Также и здесь. Мы превращаемся в вонючую толпу, когда ставим оценки кинофильмам. И, как я уже сказал, сериалы вообще, в принципе, неадекватно оценивают. И на неадекватную оценку влияет как раз-таки новизна сериала. И объективно, потому что все сериалы в начале могут держать планку, если это хороший сериал. ну, То есть, если это изначально не провальный, который закроется после первого сезона, то первый и второй сезон все держат планку прекрасно, а дальше начинают скатываться. Но люди-то большинство, мало того, что смотрят только в начале, так и и то смотрят, пока он хороший. И, соответственно, завышают оценку, ставят только десяточки. Охуительно. А то, что потом люди ставят гораздо меньше, когда он скатился, потому что меньше смотрят. Меньше смотришь, меньше ставишь. И получается, что 90% оценок были поставлены в момент выхода первого и второго сезона. 10% были поставлены оценок, просто по количеству, во время выхода третьего-седьмого сезона. И какие бы там ни были оценки, они не повлияют на 90% оценок первые два сезона, когда любой сериал хорош. Потому что любая идея в новинку, в и... новинку, Полный бидон идей в первые два сезона. Это как «Счастливы вместе» или «Воронины» у нас. Раньше корочными э, нашими прям ситкомами были, а скатились по-моему, никогда они не были корочными, они всегда были говно. Это ты просто верил и смотрел на них, потому что был молот, и у тебя было недостаточно опыта. Можешь посмотреть первые сезоны значит, и «Счастливы вместе», они такое же натянутое и душное говно, как и сейчас. Как и всегда были. Так. DerSmile 50 рублей. Дороу. Собираюсь покупать плойку пятую, но летом. После сессии хочется поиграть во всякие эксклюзивы. При условии, что PS5 будет стоить 40-50к. При моих бюджетах э, есть свободные 20к сейчас. Стоит брать PS4 Slim на лето? Потом продам. Собираюсь брать плойку пятую, но летом, после сессии. Это на следующий год ты имеешь в виду? На следующий год после сессии ты собираешься брать плойку? Потому что этим летом никакой плойки пятой не будет. Я сначала подумал, что человек может спутал, имеет в виду плойку четвертую. Нет, он дальше явно говорит, что при условии, что PS5 будет стоить 45 50 к при моих бюджетах есть свободные 20к. Сейчас. Стоит брать PS4 Slim на лето? Потом продам. На это лето брать PS4, а на следующее лето, это дохуя. На следующее лето, если ты собрался брать, это дохуя. Ты целый год будешь играть в плойку, в существующую четвертую. Так, что-то у меня рожа горит, нет ли у меня температуры. А чувствую ли я запахи? Ребята, я не чувствую запахи. Наверное, потому что это вода. В сентябре продам, забыл написать. В каком сентябре продашь? В этом сентябре? А пятую плойку ты когда собрался брать? Летом. Следующим летом? А ты можешь так вот купить плойку четвертую и в сентябре ее продать? Ты так умеешь? Ты так могешь? Тучки, привет, тучки. Привет. Это же... Главный зритель товарищ Александра, привет. Эм, могу тебе Прошку подогнать за 20к, как раз собирался продавать. Вон, Тучки продает Прошку. А что так рано? А зачем ты сейчас продаешь? Еще же доплойки. Я, не, я что-то не, ничего-то не знаю. Или что? Умею. Пятую на выходе куплю. Так на выходе, почему ты пишешь летом тогда? Ты русский язык или что, или где? Или он не родной для тебя? Нормально пиши. На одно лето, если умеешь продавать и продашь, то бери. Почему нет? Купил, попользовался за 5000 тысяч, продал. Э-э- игры какие-то понаставил себе. Если купил себе PS Plus, за 3 месяца, всунул себе какие-то игры. Я, пон- как понимаю, они же будут работать на PS 5 по обратной совместимости. Я во все экзо уже поиграл. Понятно. Кодав у тебя много вопросов, как ты горелую плойку не продашь дашь. Кодав, у тебя много вопросов, так ты горелую плойку не продашь даже за 5к. Каких много вопросов? Вы что говорите? Это я не понимаю, блядь. Ой, блядь, хоть хуй, хуйню хуй, какой-то пишете, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. Хоть хуйню, блядь, хуйню. Какие много вопросов? Какую горелую плойку не продашь за 5к? Что ты, мать твою? что ты, черт побери, такое несешь. 4 июня Sony должны показать игры для плойки 5. Может дизайн за... Да, 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 да. Но игры для плойки 5 они там покажут. Я в этом все равно ничего не пойму. Я жду 12 июня, да? Или июля Ubisoft покажет Far Cry 6. Ну, ориентировочно все думают, что покажет Far Cry 6. Костя, а ты не думал заразиться короной? Первый белгородский стример, который так всрался. Представляешь, какой пиар? Да не работает на меня никакие пиары. Это будет полная шляпа. Я скорее сдохну или очень... э, Я не люблю болеть. Отвратительно буду себя чувствовать и никакого пиара не получу. Я же не буду стримить во время болезни. Far Cry 6? Да. Ну, Far Cry же выходит в среднем каждые два года. Ну, каждые четыре и промежуточная часть каждые два. Уже прошло два года с Far Cry New Down, поэтому пора бы уже и анонсировать Far Cry 6. Они же показали какой-то тизер, типа, смотрите Ubisoft 12 июня или 12 июля, и это все было на фоне, как люди поняли, вида с Far Cry 5. Мы что-то вам покажем. Ну, типа, что бы анонсировать кого там? Assassin's Creed уже показали, все, нечего там привлекать внимание. Герман Стерликов. <смех> недавно то хуй-то. Да нормально, мы отлично получили удовольствие Александра Полностью прошли чет... пятую и недавно. Митрич, 200 рублей. Костя, а чего ты заныкал карту донатную? С 0106 переводы будут без комиссий. Можно будет мимо алерца закидывать в настроение. Что значит мимо алерца закидывать в настроение? Что значит «заныкал»? Это же нужно будет вручную добавлять. Варятся-то вы кидаете, и сумма добавляется автоматически. Вы будете туда кидать, и я буду что, вручную забивать это что, для чего? Будет пиар подкастер в погоне за хайпом и мнимыми лайками, наигравшись в Xbox, заразил себя коронавирусом в магазине. Не-не-не. Правильная подача вообще правильная. знаете? В погоне за хайпом обязательно, да. И мнимыми лайками. За что, не просто лайки, надо обязательно какой то вот негативную коннотацию добавить. прилагательное с негативным окрасом. Мнимыми лайками, наигравшись в Xbox. Надо не на Xbox, а наигравшись в игру, где убивают русских, это про колду, да, заразил себя коронавирусом в магазине. А потом мудреца притянет налоговые за неизвестные переводы на карту. Да, да, кстати, нафиг это надо. А, и этот, как его, и этот. Донейшн Аллер совсем известен, он официальный, государственный. Вконтакте принадлежит там кому? Алишера Усманова или никому там принадлежит, я не знаю. Но, в общем, налоговые и всякие банки знают, откуда переводы идут от Donation Allerts. Никаких вопросов нет. А тут надо будет еще доказывать, что я не верблюд. За мнимыми донатами. А ну ну-ка все поражали мнимые лайки. Васечкин 500 рублей. Передаю привет Васечкину из будущего, который слушает подкаст в записи. Спасибо с покрытием комиссии. Валдис, как же вы заебали с букашкой. Два самых лучших стримлера одновременно стримят постоянно. Можно это как-то отрегулировать? Я как идиот с двух устройств сижу, смотрю. Да выбираешь кого-нибудь одного, а второго смотришь в записи. В чем проблема, я что-то не очень понимаю. С как доллар 50 рублей. Привет, кадавр. У человека, который задушил другого и следовательно сел, сейчас уже вышел, Беды с башкой. Бежать? У нас любовь все-таки, все дела, и хочется, и колется, но страшно периодически, посоветуйте. У человека, который задушил другого и вышел уже бежать, у нас любовь все-таки, все дела, и хочется, и колется. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все, окончено. Виктория Викторовна пишет, беги, давай, не оглядывайся. Наверное, Виктория Викторовна права. Наверное, Виктория Викторовна права. Наконец-то это вставка, наконец-то это вставка. Смазку дать, чтобы лыжи смазать? «Дели 50 рублей с покрытием комиссии. Догоняю стрим на двойной скорости. Модерку баба захотела. Я у Кости штатный дизайнер с 2016-го. Хуйню не пишу. И не был забанен ни разу, кроме ВК. И то боюсь спросить за модерку. Думаю, что не заслужил». Эх, барышня, сама наивность, да. Это не барышня, это человек писал от мужского имени про какую-то мифическую барышню. Ты даже не про себя писал, человек. Я сейчас что про себя такой, значит, я училка, поехала, значит, на, это, через 5 лет устраиваться в первый класс, где будет Константин. И зачем такие сложности через 5 лет? Ты же можешь меня просто поймать на улице и прижать титьками, и, и точности так же получишь отказ. А может, байтили на эту вставку? Может быть, байтили на эту вставку. Я не знаю. Все, дошли мы до конца, до натов. Uh, не так, что много у нас сегодня хорошего настроения было. Uh, уже два дня, как ч- чилится uh, повестка дня, но она никуда не делится, я еще что-нибудь почитаю. Uh, надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Если будет настрой, может быть, поиграю. Бух, снизился. Гамать будем или отбой? Ну, дестрендинг точно не будет, Дестрендинг через день. А вообще, может быть, не знаю, может быть, Warzone, если нет там обновлений каких-нибудь... А может быть и нет, я не знаю. У меня сейчас что-то головка ВАВА. Я имею в виду голова, а там посмотрим. Ну и покушать, конечно, надо. Вот, надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой подкаст. Приходите обязательно завтра, приносите свои бабойски. Повестки дня у нас будут, они есть, пока ждут, потому что у нас были разговоры с вами. Задавайте свои вопросы в межподкасте, а пока держитесь там. Не болейте, не забывайте носить маски, не забывайте... э Обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками, мыть руки постоянно, не трогать лицо, вот, и в целом храните себя от короны. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!